0: Hola, buen día y bienvenidos de una vez más a su podcast Psicoemociones con la psicóloga Cintia Villanueva, donde podrás conocer y explorar más sobre la mente humana, el tema de hoy es el enojo en la infancia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estoy muy contenta de estar grabando este tercer podcast para ustedes y bueno, como ya lo escucharon en un inicio, el tema de hoy me parece importante y primordial y bueno, vamos a hablar un poquito acerca del enojo en los niños y también vamos a abordar un poquito el tema de los berrinches, pataletas o lapsus de enojo largos que tienen los niños. Bueno, como ustedes ya escucharon en el podcast anterior, el enojo es una emoción innata, natural y que va a aprenderse en la manera de reacción. Esto va a depender mucho del autocontrol que los niños vayan aprendiendo conforme avanza el tiempo. Y bueno, ahora que estamos hablando de los niños, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se va desarrollando la infancia. Vamos a observar que en los primeros meses del niño el niño es completamente o el bebé es, es completamente dependiente a la mamá no puede hacer nada sin la mamá la mami es la que le da de comer la que lo alimenta, lo baña, lo viste y lo calza pero no solo eso es primordial también tiene que haber en ese inicio de la vida vínculos afectuosos que se vayan desarrollando en la vida del niño no solamente basta con alimentarlo y con darle techo y calzado también es necesario que podamos hacer vínculos amorosos con estos niños con el fin de que pueda relacionarse con la mamá, es decir, así como su nombre lo dice, haya una relación entre madre e hijo. Conforme avanza el tiempo, el niño poco a poco se va desprendiendo del cuidado de la madre, y al igual que la madre va propiciando este desprendimiento. Es decir, el niño empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a decir sus propias protestas, lo que le gusta, lo que no le gusta, al igual que la madre, pues por ejemplo, va a regresar a trabajar o regresa a hacer sus actividades diarias y hay un desprendimiento o una separación entre ambos, completamente normal. Aquí ya podríamos empezar a hablar de que el niño entra en una etapa de infancia, en una etapa de niño, cuando entra también a la edad escolar, desde el preescolar. Por ejemplo, podemos experimentar que el niño... Pues empieza a tener amiguitos, empieza a tener amiguitas, empieza a relacionarse con otros adultos que no están dentro del círculo de su familia. Y eso es primordial porque aquí y desde antes es donde empiezan a surgir las emociones hacia los demás. ¿Cómo lo podemos observar? Por ejemplo, cuando los niños están en edad preescolar, esta es una edad primordial para que los niños aprendan a compartir esa es una principal herramienta que se utiliza en el preescolar comparten colores, lápices, amigos, juegos y aquí se observa la tolerancia, la frustración. Aquí el niño que, por ejemplo, tiene su juguete y no lo quiere compartir, este, y de pronto llega otro niño y tampoco se lo quiere compartir, y llora, y llora, y llora, y, este, y se desespera, y grita porque no le quieren prestar el juguete, y en esa desesperación entonces empieza a lanzar cosas, o empieza a golpear a las maestras o a las cuidadoras. Podemos observar desde ese inicio que el niño está teniendo un poquito de dificultades para tolerar la frustración y el enojo. Y en esta famosísima época del preescolar es donde van a empezar los berrinches de los niños. ¿Por qué? Porque entonces el niño está atravesando una etapa donde se va a enfrentar ante muchas frustraciones por cosas que no puede tener, que no puede hacer o que simplemente las limitaciones físicas no se lo permiten. Es decir, a, por ejemplo, vemos niños que quieren armar bloques y no les sale y los avientan de hecho por ahí en internet hay un video de una niña que quiere meter un popote en un vasito y no lo puede meter, se desespera y avienta el vaso y el popote eso también es tolerancia a la frustración en el video la niña tiene como 3, 4 años, no sé, incluso más pequeña y ella está aprendiendo como a tolerar estas limitaciones entre lo que su cuerpo puede hacer, lo que ella puede hacer y no puede hacer ante estas limitaciones el niño se ve enfrentado a una frustración que va a desencadenar obviamente enojo Conforme avanza la vida del niño, pues vamos a ver que está en una etapa escolar ya más grande, por ejemplo primaria, donde va a des desarrollarse con las amistades diferentes a como vemos en un niño de preescolar. Las amistades son más profundas, este, tiende ya a saber compartir, a tolerar un poquito más la frustración o tal vez ya no tiene una reacción explosiva, aunque sí hay niños que son todavía explosivos y, por así decirlo, berrinchudos en una etapa ya más grande que eso se tiene que revisar ya con un, un psicólogo infantil o algún especialista que pueda ayudarnos en esta parte del niño y entonces ya cuando están en edad primaria pues ya observamos que se enoja de una manera diferente el niño en edad primaria probablemente se enoje y llore o se enoje y grite, se enoje y azote puertas se enoje y, y nos diga cosas y vamos a observar un enojo todavía hacia afuera ¿por qué? porque los niños tienen la cualidad de que el enojo se va a expresar hacia afuera, eh, para no quedárselo ellos mismos. Esta es una función interesantísima en el área de psicología, ¿por qué? Porque el niño no tiene, no tiene como la capacidad de regular el enojo aún, como para entender que eso que él siente viene de él mismo y por eso lo expulsa hacia afuera, lo arroja. Y bueno, volviendo a los niños un poquito más pequeños... Estas frustraciones emocionales y mentales van a tener que ser traducidas por mamá o papá o el cuidador que, primario que esté a cargo del niño, ¿por qué? Porque en ocasiones el enojo pro, puede provenir de muchas áreas, por ejemplo, que tenga sueño, que tenga hambre, que tenga algún malestar general, porque generalmente cuando los niños pequeños están enfermos, están enojados o, o se ven como fastidiados porque se sienten mal, a veces por algún cambio en el clima, cuando hace ya más calorcito, pues es más probable que los niños se vean como más estresadillos, como más fastidiados. Este, Algún deseo de hacer algo y que no puede, por ejemplo, que esté en la escuela y que no le salga alguna operación matemática y se frustre y se enoje. O bien, incluso por alguna cuestión que esté pasando en la vida familiar, no sé, una situación económica complicada, algún divorcio... Y pues básicamente es la dificultad de expresar emociones, pero es no, no solamente expresarlas, sino ya verlas metabolizado desde que mamá o papá se lo puede enseñar. ¿Qué pasa generalmente cuando un niño se enoja? Pues generalmente lo castigamos, lo regañamos, le decimos que eso está mal, le decimos que es feo, que los niños bonitos o las niñas bonitas nos enojan, este, que eso que está haciendo está mal. Y realmente esto genera una sensación de angustia respecto al enojo. Cuando llegan a ser adultos o adolescentes, tienen esta sensación de que si se enojan está mal. De hecho, hay gente que no le gusta enojarse. Dice, ay, no, es que no me quiero enojar, es que no, no quiero decir algo. Va a provenir desde etapas muy anteriores, desde donde nos dicen que enojarnos está mal, o nos vemos feos, o la gente no se tiene por qué enojar. Y realmente es válido pro propiciar, no propiciar que un niño se enoje, pero sí permitir que él se pueda enojar por alguna situación que esté atravesando. La frustración y el enojo tienen una relación muy importante y es que la frustración causa agresión, es decir, no es un hecho pero es muy probable que entre mayor nivel de frustración mayor enojo sea el que tenemos. Si de adultos lo podemos entender, de niños también lo tendremos que entender o hacia los niños lo tendríamos que entender porque entre mayor sea la frustración de aquella actividad que no puede hacer o de aquella cosa que no le podemos dar, mayor será la agresión que pueda despertarse en él. Todos hemos visto algún niño haciendo berrinche, este, los gritos son diferentes y el llanto es diferente a cuando está triste y lo podemos ir observando, lo podemos ir sintiendo, de hecho hay niños que hacen berrinche. Y despiertan como una sensación en nosotros como de angustia, como de ay, ¿por qué llora? ¿Ay, qué necesita? Justo esa sensación puede despertar incluso en el cuidado primario, ¿no? Es que, ¿qué quiere? ¿Es que, ¿qué le doy? ¿Es que está muy enojado y ya nos golpeó, ¿no? Y ya nos pateó, ya nos escupió. Hay, hay algo que nos está tratando de decir este niño mediante estas manifestaciones. Y entonces vamos a tratar de metabolizarlo. ¿Qué quiero yo decir con esta palabra? Vamos a tratar de traducirle la emoción, de traducir aquello que el niño siente mediante las palabras. Las palabras son muy buenas, nosotros le podemos hablar a los niños con palabras, los niños entienden lo que nosotros le decimos, tal vez no al grado de entendimiento que nosotros tenemos. No les vamos a hablar con palabras complicadas, pero sí les podemos explicar lo que está sucediendo. Por ejemplo, eh, no sé, en un caso de, de alguna situación económica compleja y que el niño quiera que le regalemos algo, que le demos algo, le podemos explicar que de pronto en esta situación familiar hay una disminución de la entrada de dinero que hay y eso dificulta que compremos cosas. Incluido eso que él nos está pidiendo. Obviamente se va a enojar. No vamos a esperar que explicándole a un niño se le vaya el enojo. Y digamos, Ay, yo si le explico no se va a enojar. Claro que no, se va a enojar de igual manera. Pero entonces podemos decirle y entiendo que te vayas a enojar. Y es probable que te vayas a enojar por esta situación. Eso es metabolizar las emociones. Mediante que nosotros podamos expresar de manera verbal lo que nosotros le estamos tratando de decir. Y que el niño vaya entendiendo que eso que él siente tiene nombre. Y eso es primordial. Ahora, imaginemos un ejemplo con un niño más pequeño, un niño que nos pide que le compremos algo en el súper, pero de pronto ya no tenemos dinero, no se lo queremos comprar, estamos tratando de establecer límites, igual verbalmente podemos establecer un límite mediante el no, de pronto no te puedo comprar esto porque ya venimos hoy a comprar el súper y no venimos a comprar eso, eso no quiere decir que no se vaya a enojar ni que no vaya a ser berrinche. Simplemente estamos tratando de explicarle aquello que está que, por el cual le decimos que no. Ahora bien, vamos a entrar de lleno en esta parte un poquito de los berrinches. Y bueno, que no va a funcionar definitivamente es golpearlo, gritarle y ceder. ¿Por qué? Golpearlo, primero que nada, lo único que le va a generar es una sensación de angustia ya cuando sea adulto de por qué mamá me pega si yo estoy gritando o me estoy exaltando y de pronto es más probable que entonces si yo le pegue cuando el niño esté muy enojado entonces me golpeé, me escupa, me rasguñe porque realmente el niño entre más pequeño es menos capacidad tiene de diferenciar el cuerpo del otro y eso es primordial también cuando los niños se enojan entre más pequeño es el niño más difícil le es observar el cuerpo del otro, o sea, de ver que el cuerpo del otro no le pertenece y entonces hay que establecer un límite. Por eso a veces cuando los niños van a guarderías, pues que se rasguñan, que se muerden, que se golpean, es difícil establecer ese límite, es, es como el espacio personal. Y a veces también cuando somos adultos, pues hay gente que se le dificulta respetar el espacio personal, ¿no? Porque se acercan mucho, o porque este, de pronto también golpean, o platican como dice la gente de bulto, ¿no? Eso se va aprendiendo conforme los niños son pequeños. Y bueno, primero que nada, que sí puede funcionar? Pues es mantener la calma y muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando un niño está haciendo berrincha o está enojado, pues a nosotros nos va a despertar una emoción muy similar, es muy probable que nos enojemos, es muy probable que nosotros querramos tirarnos a hacer el berrinche con el niño o llorar también. ¿Por qué? Porque esa sensación de angustia se puede compartir. De hecho, mamá y papá pueden compartirle sensaciones angustiosas al niño. Por ejemplo, imaginemos que van a nacer un nuevo hermanito y mamá o papá están muy angustiados porque de pronto el peque es muy pequeño se tiene dos años, tres años y esto lo va a resentir el pequeño no el nacimiento del hermano como tal sino las emociones que papá y mamá están experimentando en este momento y eso también hay que metabolizarlo, hay que de pronto hablarlo, platicarlo en pareja también podemos permitirle al peque que llore este, que puede expresarse de momento esta frustración. De pronto el niño que, que hace berrincho, que llora, lo vemos acostadito, pataleando, moviendo las manos, incapaz de identificar por qué está llorando, por qué está tan enojado, por qué de pronto todo ese cúmulo de sensaciones le vinieron y le explotaron en este preciso momento. Algo que nos puede ayudar muchísimo es que podamos limitar la conducta razonable, es decir, Um, saber que si sí mi hijo puede entender y que no vamos a regresarnos como a esta parte cognitiva que si sí va a entender mi niño, por ejemplo un niño que está en preescolar si tú le sirves un vasito eh, más largo, más angosto y se le ve que tiene más agua y tú le sirves un vaso más gordito y más ancho y tiene la misma cantidad de agua él va a querer, o muy probablemente va a querer el que se ve que tiene más, aunque la cantidad de agua sea la misma, su capacidad cognitiva en ese momento no le va a permitir observar que el agua es la misma. Entonces, cuando las capacidades cognitivas naturales del niño no han llegado a ciertos niveles de comprensión, no vamos a esperar que el niño entienda... Ciertos, ciertos conceptos cognitivos por ejemplo que el agua es la misma que los chocolates son iguales solamente que tiene una envoltura diferente que los zapatos que él se quería poner se los estaba poniendo al revés pero, pero él dice que se los quiere poner así o sea las capacidades cognitivas dentro del niño son di diferentes igual con un niño de primaria que no puede entender ciertas cosas que de pronto aún no tiene esa capacidad cognitiva para razonar es normal e incluso podemos decirle de pronto ahora no lo puedes entender, pero ya después o, o tratar de explicárselo o hacer experimentos incluso con el agua, pero la capacidad cognitiva siempre va a ser una limitante y entonces hay que limitar mediante la capacidad razonativa que tenga el niño. Eso quiere decir que reconocemos sus limitantes. De pronto, bueno, una, una, una cuestión que podemos tener muy seguido es la cuestión de la escritura incluso, que a los niños no les gusta escribir porque de pronto es cansado, pero uno ya de adulto escribe rápido o mucho porque ya está acostumbrado. Siempre en la cuestión de los niños hay que recordar que son niños y que tiene limitaciones, y que tiene capacidades completamente diferentes a las del adulto, y que no es un adulto. El niño no tiene por qué entender la situación que está pasando en la vida adulta. ¿Qué si podemos hacer? Explicarle lo que sucede de manera traducida, algo que sabemos que él va a entender. No mentirle. Mentirle a los niños no es recomendable, no porque el niño vaya a mentir después, sino porque es engañar al niño. Entonces tratar de explicarle eso que está sucediendo en la vida de ahorita mediante que lo pueda entender, pero no esperaremos que sea un adulto, no esperaremos que diga, ah, sí, como mi mamá tiene ahora una situación económica complicada, no me va a poder comprar el huevito kinder, no, no vamos a llegar a ese nivel de cognición, pero sí le vamos a explicar eso que está sucediendo y eso puede ayudar muchísimo a que nos limitemos a un simple no. Y entonces ahí va la siguiente recomendación, el uso del no hay varios este, autores que nos refieren que el uso del no de pronto es limitante y no ayuda mucho como al establecimiento de reglas pero sí tiene que haber límites en la infancia de hecho los podemos establecer desde tiempo anterior desde que los niños son pequeños por ejemplo, este, en esta cuestión de cuando son bebés y que de repente le agarran el collar a la mamá le jalan la oreja, le jalan el arete desde ahí podemos introducir límites no, no jales, lástimas a mamá, este, eso que está ahí se puede caer. Podemos ir estableciendo límites desde ese momento. ¿Qué pasa cuando ellas son más grandes, o bueno, un poquito más grandes, dos, tres años, y que empiezan a hacer berrinche? Podemos ir estableciendo límites. Hay berrinches que se pueden prevenir que por ejemplo vamos observando que se va acercando que se va acercando y que entonces va a explotar los podemos ir deteniendo de a poco por ejemplo si sabemos que los centros comerciales ponen como toda esta cuestión de los papitas y los chocolates justo en la caja pues porque ahí pasa el berrinche no porque el niño los ve y dice oh. entonces podemos ir hablando con el niño desde antes e irle diciendo mira vamos a ir a caja y vas a ver muchos dulces pero hoy no toca comprar dulces no sé, ustedes pueden establecer la siguiente vez que le compran dulces y si cumplírselo sí le van a comprar el dulce pero esta vez no vamos a comprar dulce, nada más vamos a ir a pagar y eso puede ser un berrinche que se puede prevenir si ya no lo podemos prevenir y ya estamos ahí con el berrinche pues bueno, entonces vamos a tratar de quedarnos con él vamos a reconocer sus sentimientos y si es necesario vamos a movernos de un lugar, de ese lugar donde estamos pues sí es muy probable que se vaya a hacer daño, vaya a hacer daño a algunas cosas o vaya a hacer daño a otras personas. La paciencia es primordial para evitar ceder. No le des premio, no le digas, sí, 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 ten, 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 ya, ten, este, para que no llore. Vamos a tratar de conciliar con él. Si de pronto eso que él desea no se lo podemos dar, vamos a tratar de conciliar, de hacer como un acuerdo entre pequeños. Y algo que puede servir mucho es... Mostrarle algo diferente, tratar de cambiarle tema, tratar de hacer como una disociación cognitiva y entonces vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de... No hacernos como, pues como diría la gente, como los locos, ¿no? Pero sí tratar de mostrarle algo diferente, otro panorama diferente que nos ayude un poco a salir de ese círculo vicioso que de pronto es el berrinche, porque entonces de pronto dejan de llorar y luego lloran con más intensidad y luego otra vez. Entonces es como un círculo vicioso. Si de verdad sientes que la situación te es muy apremiante. Y vas acompañado o acompañada de alguien más, puedes cederle la, el poder a esa persona que pueda quedarse, que pueda conciliar. Es válido alejarnos si, si sentimos que nosotros estamos sobrelimitando nuestro propio, nuestra propia paciencia, nuestra propia capacidad de, de espera y bueno como había mencionado anteriormente evita decirle que es un niño feo que es una niña fea que todo el mundo la está viendo, lo está viendo y que qué vergüenza y que entonces no es tu hijo y que entonces este o decirle así de ves qué bonito te, te ves así, no haciendo berrinches porque eso lejos de ayudar pues genera sensaciones angustiosas o de tristeza hay veces que los niños muy pequeños no pueden controlar el berrinche o, o, o realmente no saben qué es lo que les está pasando hay veces que simplemente es un común. De, de situaciones que le van pasando no sé, iba en el coche, iba haciendo mucho sol, tenía calor, tenía sed, nos pide un agua y de pronto pues le decimos que no y explota, ¿no? Porque realmente lo que tenía era sed. Entonces, sí tratar de observar que no siempre el berrinche es intencionado, no siempre tiene la necesidad de que el niño obtenga algo, si lo obtiene... O si el berrinche es con esa necesidad de tener algo es porque nosotros en ocasiones anteriores ya le dimos algo con esta intención de que, de que dejara de llorar. Trabajando en otros espacios donde el niño no esté enojado o con una emoción muy explosiva, pues hay que hablar de los sentimientos, hay que nombrarlos y sobre todo hay que enseñarlo a pedir ayuda. Que él pida ayuda es muy importante porque entonces cuando algo no lo puede hacer puede pedir ayuda evitando pues de pronto cierta frustración o de pronto que él no lo pueda hacer completamente solo. Algo importantísimo también es que podamos conocer a nuestros hijos. Saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que los hace enojar, qué es lo que los puede sacar de pronto de esos estados eh, muy alterados y eso nos va a ayudar muchísimo porque conociéndolo o sabiendo qué es lo, cuál es su punto de Aquiles y que entonces con esto nos va a hacer berrinche podemos prevenir varias cosas y bueno pues realmente no es una emoción mala los berrinches tampoco es que sean malos simplemente son de hecho son bastante normales en la etapa del preescolar porque es cuando el niño aprende a hacer límites con su cuerpo con sus emociones con los demás entonces los berrinches van a aparecer hay niños que tienen muchos hay niños que tienen pocos también depende muchísimo del carácter de los niños hay niños que son muy tranquilos hay niños que son muy despiertos hay niños que son muy expresivos y hay otros que no entonces parte de esto, los berrinches son completamente naturales, Que sí hay que hacer? Establecer límites entre lo que sí podemos permitir y no. Por ejemplo, lo que sí no podemos permitir es que nos golpee, pero tampoco podemos permitirnos golpearlos. Va a ser normal que un día haga un berrinche, pero sí podemos ayudarlo nombrando esas emociones y recordando, ¿no? Y diciéndole a lo mejor, oye, ¿te acuerdas que hace ratito estabas llorando por esta situación? Oye, platícame, este, o, o será acaso porque no te compré eso, o ya, o ya tenías calor, o ya te querías ir, tratando como de irle traduciendo, no adivinándole, pero tratando de traducirle aquello que pasó hace unos instantes. Ok, y para finalizar, aquí vienen los psicotips. Primero que nada, pues bueno, tener muchísima paciencia con el niño y también contigo mismo. Segundo, reconoce sus límites cognitivos. Tercero, muéstrale algo diferente, cuando, o sea, una disociación cognitiva. Recuerda algo que lo pueda descolocar de ese lugar donde él está. Si es necesario también, muévete despacio. A tu pequeño a pedir ayuda en caso de que lo necesite. También conócelo y trata de reconocer y nombrar las emociones para él. La actividad física también funciona mucho para ayudar a bajar los niveles de tensión o de actividad cerebral que tenga el niño. No le des premios ni tampoco cedas ante sus demandas. Evita golpearlo, agredirlo verbalmente o herir sus sentimientos. Recuerda el establecimiento de límites. Y para finalizar, recuerda que en dado caso de que sientas que la situación se sale de tus manos o no la puedes controlar, puedes buscar ayuda psicológica, tanto para ti como para el niño. Bueno, sería todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen alguna sugerencia o tema nuevo por aportar, pues no duden en escribirnos a psicoemociones.atencion@gmail.com Gracias y bye.